0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Por que motivo Putin tem tanto medo de um homem só?
1: o é status, Alexei?
0: Alexei ainda teve tempo de dar um beijo no rosto da mulher Yulia em frente ao controle de passaportes no aeroporto em Moscovo antes de ser levado sob custódia por um grupo de polícias. Navalny já sabia que seria imediatamente detido à chegada, mas preferiu regressar ao país onde apenas seis meses antes quase tinha morrido envenenado a viver o resto da vida no exílio. O episódio é um exemplo extremo do traço de personalidade que todos os que o conhecem apontam. Alexei, nunca desiste. É este so é o meu dom. Eu vim para cá, e eu, eu, vocês perguntam se eu tenho medo, se eu tenho é medo. Eu não tenho medo. Lawyers from the Valley tried to visit him today at the penal colony where he'd been serving his sentence. They were told he was no longer there. Não temos aqui nenhum prisioneiro com esse nome. Foi a resposta que o advogado de Alexei Navalny ouviu esta semana quando tentou encontrar-se com o seu cliente na prisão de Pokrov, onde Navalny passou os últimos meses. Depois disso, transferido para a prisão de alta segurança IK-6, em Melekovo, conhecida pelos casos de torturas e abusos. Aos 46 anos, pai de dois filhos, Alexei Navalny é visto como o inimigo número um de Vladimir Putin. Principal rosto de oposição ao presidente, já passou várias vezes pela prisão e em 2020 foi alvo de uma mediática tentativa de envenenamento a bordo de um avião que envolveu uma aterragem de emergência e uma evacuação médica para a Alemanha. Navalny sobreviveu como tem sobrevivido a tudo nos últimos anos. Olá, já com é um e como... Para compreender este homem e por que razão se tornou nos últimos anos no rosto mais incómodo para Vladimir Putin, hoje vamos falar com alguém que conhece Navalny pessoalmente. Pavel Elizarov é um ativista político russo exilado em Portugal. Já esteve detido tanto na Rússia como na Bielorrússia e cruzou-se com Navalny no ativismo, mas também na prisão. Bem-vindo, Pavel. Obrigado pelo convite. Quem é este homem, Alexei Navalny, e como é que ele se transforma numa espécie de inimigo número um de Vladimir Putin?
1: Sim, é verdade que é uma figura da oposição russa principal ao longo dos últimos anos e eu conheço desde 2005, então segui basicamente o seu percurso, desde um simples funcionário de um partido liberal de Moscou até ao ponto onde estamos hoje.
0: O Pavel de Resto também uh, é ativista, uh, também passou uh, várias vezes pela prisão e conhece uh, Navalny pessoalmente. Fale-nos um pouco sobre essa história pessoal, sobre essa experiência.
1: Em 2005 eu lhe conheci no, no escritório do partido onde estávamos, o Partido Liberal. Uh, eu estava num, 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 num como no movimento jovem do partido ele estava a, a tratar das coisas relativas como Moscou como Construção mas como como disse um funcionário então ele estava sempre bem disposto sempre um bom amigo e independente de onde estava mas se for um cara da polícia ou na mesma prisão ou durante alguns movimentos o uh, protestos nas ruas de Moscou sempre bem disposto pronto para ajudar e, uh, e uma coisa especial nela foi que ele nunca desistia. Então ele, ele sempre estava disposto a continuar a luta. E isto é diferente de quase todas as outras figuras do oposição russa.
0: Quem assustou? Quem assustou? Quem assustou? Quem assustou? Fazer seus sólidos, 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 sólidos. falou nos de 2005, mas foi mais tarde, um pouco mais tarde, a partir de 2011, que Navalny começou a intensificar mais o seu ativismo contra Putin. Ele junta-se aos protestos contra a candidatura de Putin à presidência, cria a FBK a Fundação Contra a Corrupção, Criou um blog onde passou a denunciar práticas ilícitas e de corrupção uh, por parte de detentores de cargos públicos uh, e de grandes corporações uh, uh, na Rússia e foi muito inteligente uh, na forma como passou a usar as redes sociais uh, onde tem uh, milhões de seguidores. O Pavel pode também contextualizar-nos um pouco em que consistiu uh, esse, esse ativismo uh, e esse, esse trabalho da fundação? Foi criado um blog... Primeiro, que tornou-se popular, acho que foi
1: 2008, quando ele criou o bloco, e primeiro não foi nada de especial, ele já estava a fazer investigações, por exemplo, como um acionista minoritário das empresas estatais russas, e isto lhe permitiu ter acesso aos documentos que ele investigou, e, e falou com as pessoas no, no seu bloco sobre estes, sobre as violações que ele encontrou nos, nos documentos e sobre a corrupção. Então, ele conseguiu uma auditoria bastante grande ele aprendeu como é que se faz uh, espalhar as ideias através das redes sociais. Então, em 2010, ele utilizou isso muito nas eleições uh, legislativas de, da Rússia, quando ele uh, falou que não devem votar, devem votar em qualquer partido menos uh, a Rússia, que é a Rússia Unida que a partida de Putin. E ele conseguiu muito bem e foi um grande sucesso. Muitas pessoas que não iriam votar porque não tem partido que ele representa, porque está tudo proibido na Rússia, qualquer partido da verdadeira oposição. Então as pessoas chegaram a urnas e votaram e ficaram muito ofendidas com as fraudes que aconteceram e nessa altura sim quando ele ganhou a maior popularidade quando haviam enormes protestos em Moscou e nas outras cidades da Rússia ao longo dos vários meses depois ele sim criou uma fundação de luta contra a corrupção que, uh, que ainda continua a sua atividade depois participou nas eleições também em 2013 quando ele conseguiu ser um candidato à Câmara Municipal de Moscou que, e, e Acho que foi muito muito próximo de vencer, se não foram também as fraudes acontecer. We head now to the Black Sea and to a sprawling palace complex with its own amphitheater, a tea house and a helipad. Who owns it? Well, Kremlin critic Alexei Navalny has released a two hour video investigation into the complex, saying the palace was built for Russian president Vladimir Putin using taxpayer money.
0: Os vídeos lançados pela equipa uh, do Navalny têm sempre milhões de visualizações uh, no YouTube. Há um, há um em específico uh, que tem mais de 140 milhões de visualizações, em que ele denuncia um palácio milionário construído para, para Putin. Podia, podia falar-nos também um bocadinho desse, desse episódio?
1: Sim, sim. A é verdade que é um, é um filme, uh, na impressão um do comentário, é um filme muito bem feito. e Acho que nesse filme Navalny utilizou toda a experiência que ele ganhou ao longo dos anos uh, a criar os filmes e também uh, a espalhar uh, fatos de corrupção e isto é um exemplo, é verdade que é muito é um exemplo do seu trabalho porque esta história de Palácio de Putin já foi conhecida há muitos anos. Por exemplo, em 2012 uh, Outro amigo meu, Boris Nemtsov, escreveu um relatório sobre este palácio. Eu lhe ajudei uh, em publicação, mas não ganhou nenhuma, uma, nenhuma pequena parte do filme de Navalny. Então isto mostra que também tem, claro que tem outras causas, porque, por exemplo, a YouTube agora é mais popular, e que a Navalny agora também é muito mais popular do que em 2012, e, e o próprio Boris Nemtsov. Mas uh, na mesma podemos, em comparação, ver que, que a mesma história, uh, se for bem feita, ganha muito mais popularidade, e a Navalny conhece muito bem como é que se faz uh, fazer filmes desse gênero agora.
0: A questão também aqui é que essa maior popularidade e essa maior visibilidade uh, uh, começou também a ser acompanhada por uh, uma série de casos judiciais, não é? A partir do momento em que ele começa a ser mais uh, popular e mais incómodo, uh, começa também a, a ter à perna uma maior perseguição judicial.
1: Sim, mas isto é normal. Para a Rússia, quase qualquer um membro ativo da oposição passou durante a sua vida, por alguns casos criminais. Inclusive eu, que eu tive que sair da Rússia também por ser incluído num caso criminal, em 2012. Uh, o, o que é diferente com Navalny é que ele tentaram assassinar. Isto já não acontece com qualquer um membro da oposição. Uh, isto, sempre assim, torna-lhe diferente. Tonight this incredible story, the most prominent Russian opposition leader is in a coma on a ventilator. Alexei Navalny is the latest enemy of Vladimir Putin to fall victim to possible poisoning.
0: E um dos episódios mais mediáticos é o envenenamento de que foi alvo Navalny quando seguia a bordo de um voo de Tomsk para Moscovo em agosto de 2020. Não foi propriamente o primeiro episódio, mas foi de longe o mais grave. Na altura, Navalny foi transportado para a Alemanha, onde foi tratado e acabou por sobreviver. Obviamente o Kremlin sempre desmentiu o envolvimento, mas há um episódio caricato que não sei se nos pode recordar de como Navalny conseguiu enganar um um agente dos serviços secretos russos, para lhe contar como foi preparada a própria operação para o iluminar, certo? Sim,
1: certo. Foi engraçado e foi foi um outro filme feito sobre isso, que, que foi quase tanto popular como o primeiro, sobre o Palácio. Este filme mostrou muito bem também a qualidade dos serviços secretos russos, que primeiro não conseguiram iluminar, não conseguiram matar, que foi o objetivo deles ao longo dos vários anos, e outro que quer percebemos porque que não conseguiram porque uh, as pessoas que trabalham lá nem conseguem perceber que a voz da pessoa que, que fala com eles é da da mesma pessoa que eles tentaram mandar há pouco. Constantin. Olá. Alô, Constantin Borisovich.
0: Ele ligou diretamente por telefone e fez passar por um agente uh, uh, dos serviços secretos, certo?
1: Sim, sim. Uh, foi isso mesmo. E uh, Ele disse que ele é chefe dele e porque na Rússia os policiais, qualquer pessoa que trabalha com o governo, tem muito medo da chefia. Então ele foi estava com muito medo e nem pensou que pode ser qualquer outra pessoa.
0: E acabou por te contar tudo. Uh, voltamos um bocadinho ao início e à forma como Navalny se tornou uh, um, muito incómodo para Putin. Uh, obviamente o Kremlin sempre negou este caso de, do envenenamento. Putin chegou a dizer no final desse ano que se os serviços secretos uh, quisessem Navalny morto, uh, já estaria morto. O certo é que continua vivo, apesar de tudo o que se tem passado. Uh, Acha que é mesmo assim como Putin diz? Ou acha que Putin tem a noção de que afastar completamente Navalny do cenário poderia também ser um risco grande, dado o seu mediatismo como figura galvanizadora da oposição a Putin? Uhum. Uh,
1: sim, já sabemos que Putin tem um poder absoluto na Rússia, é um ditador, e uh, ele pode matar pessoas também, como aconteceu anteriormente. Uh, já sabíamos, em 2015, que o regime de Putin pode matar os oponentes, como aconteceu com Boris Nemtsov, como sobre o eu já falei. Mas também não acreditava, e o próprio Naval não acreditava que pode ser assassinado. Mas aconteceu esta, esta tentativa, mas a tentativa não foi assassinar abertamente, como aconteceu com Nemtsov, porque o caso de Nemtsov tornou muitas pessoas que foram que não foram da oposição na Rússia, tornaram-se contra o regime. Então ele pensou que deve ser feito de uma forma mais inteligente, mais escondida. E não conseguiu. Agora, na prisão, sim, agora Nabalny voltou para, para a Rússia e na prisão ele é muito mais vulnerável do que antes. E sabendo que Putin tem, tem poder absoluto, qualquer coisa pode acontecer com ele. E eu. Eu, pessoalmente, já estava muito preocupado que ele pudesse morrer na prisão logo quando ele voltou. E agora, quando o Putin lançou uma guerra na Ucrânia, sabemos que a vida não custa nada para ele. que mata, já, já matou milhares de pessoas na Ucrânia. E, sabe, e logo faz de perceber que pode matar Navalny na prisão e nem haver uma grande resistência ou grandes protestos na Rússia porque agora está tudo embaixo da terra agora não deixam fazer nada e matam pessoas na Ucrânia
0: e, e, e desde que a guerra na Ucrânia começou, de facto muito tem acontecido também neste caso de Alexei Navalny desde logo esta condenação a nove anos e meio de prisão num caso em que Acaba por ser acusado de desviar dinheiro da sua própria Fundação de Combate à Corrupção, que Navalny diz ser politicamente motivado. A sentença é de março, foi agora reconfirmada por um tribunal em Moscovo. É este caso também para percebermos que o leva agora a extra transferência para uma prisão de alta segurança. O Pavel, como nos dizia, Tema então pela própria uh, vida de Navalny, a partir do momento em que ele é transferido para uma prisão como estas que, uh, uh, enfim, tem um historial também, um, um passado de, de torturas e, e de condições meio obscuras. Sim, isso mesmo, e por mim não importa muito quantos anos de
1: prisão ele, ele está condenado, se for novo, ou se, se for 50 ou 100 anos, não faz diferença, porque sabemos que isto depende da de decisão de Putin bem como a morte dele na prisão, possivelmente. E sim, neste prisão de segurança máxima, é mais provável ele ser torturado e as torturas podem levar à sua morte. E, mas espero que não aconteça e o que pode acontecer é que eles deixam uh, dele encontrar como os advogados porque ele agora está, usa este médio para a colocar posts no Instagram, por exemplo, no Facebook. Ele está, continua alguma atividade nas redes sociais e acho que nesse prisão, nessa outra prisão de segurança máxima isto vai ser mais difícil.
0: Não estamos também a falar aqui apenas de Navalny porque há toda uma, uma estrutura por detrás dele. A repressão a essa estrutura e às pessoas ligadas a Navalny também tem aumentado nos últimos tempos?
1: Sim, a repressão foi total, já no, no ano passado e algumas pessoas ainda continuam presas, como Lilia e a Chanesha, E muitas pessoas foram uh, expulsas do país, por ficaram presas durante algum tempo, depois deixaram em liberdade algumas semanas e isto foi, uh, como eles diziam, diziam, ok, agora vai embora? ou ou então ficam presos. E a opção para muitos foi ir embora. E muitos vivem, por exemplo, agora na Lituânia, na Geórgia. E continuam a atividade, porque a Fundação FBK continuou a atividade e já está registrada nos Estados Unidos, fazem várias campanhas. Mas agora a atividade tornou-se mais uma, oh. ser um, um meio de comunicação comunicação social tenho canais no Youtube, novos, por exemplo onde estão fazendo faz notícias também umas, algumas espécies de show político como convidam várias pessoas e vários jornalistas expulsos da Rússia também passaram a trabalhar agora com o FBK nesses novos canais criados
0: Para terminar, Pavel uma pergunta mais pessoal vivo agora em Portugal, há algum tempo Presumo que, obviamente, um dia o seu desejo seja de regressar à Rússia.
1: Sim, mas eu gostava de regressar. Só que agora não é possível, porque eu também, como amigo é da oposição, provo, com muita probabilidade vou ficar preso. E agora há muito poucas opções de continuar a atividade política. Então não faz muito sentido de voltar agora, por, na minha opinião. Mas uh, depois, quando eu perceber que a Rússia está. Voltou para o caminho democrático,
0: eu vou voltar. Obrigado, Pavel Elizarov. Obrigado, João. Pavel Elizarov é um ativista russo exilado em Portugal e conheceu de perto Alexei Navalny, o homem que mais tem incomodado Vladimir Putin nos últimos anos. Esta foi a História do Dia. Neste episódio, ouvimos sons dos noticiários das cadeias norte-americanas CNN e CBS e ainda da alemã Deutsche Welle. A sonoplastia é do Diogo Casinha. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Tenham um bom dia.